0: 한 주를 새롭게 시작하는 월요일입니다 이번 한 주도 주님과 친밀한 기제로 나아가시고 주님이 부어주시는 은혜와 힘으로 능력있게 승리하며 살아가시는 여러분 되시길 바랍니다
1: 갈라디아서 4장 1절에서 11절 말씀입니다 내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청직이 아래에 있나니 이와 같이 우리도 어렸을 때에 이 세상의 초등학문 아래에 있어서 종노릇하였더니 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠 아버지라 부르게 하셨느니라 그러므로 내가 이 후로는 종이 아니오 아들이니 아들이면. 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라. 그러나 너희가 그때에는 하나님을 알지 못하여 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종 노릇하였더니, 이제는 너희가 하나님을 알뿐 아니라 더욱이 하나님이 아신 바 되었건을 어찌하여 다시 약하고 천박한 초등 학문으로 돌아가서 다시 그들에게 종 노릇하려 하느냐. 너희가 날과 달과 절기와 해를 삼가 지키니 내가 너희를 위하여 수구한 것이 헛될까 두려워하노라
0: 사도 바울은 어제 본문에서 우리가 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 되고 상속자가 된다는 엄청난 진리를 선포했습니다 하나님의 양자됨은 우리 신앙의 가장 중요한 진리인 것입니다 그래서 어떤 설교가는 이 진리를 제대로 이해하는 데 한평생이 걸릴 것이고 이것을 즐거워하는 데는 영원히 소요될 것이라고 말하기도 하였습니다. 그만큼 하나님의 양자됨을 누린다는 것, 우리 시당에서 가장 중요한 것이고 평생 추구해야 될 목표인 것입니다. 그래서인지 사도바울은 오늘 본문에서 이 양자됨에 대하여 좀더 설명하고 있습니다. 1절, 2절을 함께 읽도록 하겠습니다. 내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청지기 아래에 있나니. 사도 바울은 그 당시 로마 제국에 유행하던 양자의 풍습에 따라서 우리의 믿음의 관계를 설명하고 있는 것입니다. 그 당시 로마법에는 성년이 안된 상속자는 노예나 다름이 없었습니다. 상속자일지라도 성년이 되기까지 어떠한 재산권이나 권리를 주장할 수 없었습니다. 로마의 상속자는 14세가 되기까지 아버지에 의해 임명된 가정교사로부터 배움을 받고 지도를 받았습니다. 25세가 될 때까지 후견인으로부터 관리를 받았습니다. 그리고 청년기 훈련을 다 마치고서야 성인이 되었을 때 비로소 성인된 증거로 새 망토를 받음으로 그 다음부터 독자적으로 재산권을 행사할 수 있었던 것입니다. 이러한 어, 양제 노마제국의 양제됨의 법칙이 우리 신앙생활에도 동일하게 적용된다는 것입니다. 우리 3절을 함께 읽도록 하겠습니다. 이와 같이 우리도 어렸을 때이 세상의 초등학문 아래에 있어서 종로릇 하였더니 우리가 믿음으로 자유함이 이르기 는 전까지 우리는 율법을 말미암아 초등학문에 있어서 종료를 하는 것과 같다라고 이야기하는 것입니다. 여기서 초등학문이라는 것은 하나님 앞에서 의롭게 되기 위한 우리 인간의 모든 종교적 행위를 나타내는 것입니다. 우리가 하나님의 양자아됨이 됐을 때 우리가 하나님 앞에 자유함으로 온전함으로 나아갈 수 있지만 초등학문을 가지고는 하나님과 친밀과 기쁨의 관계로 결코 나아갈 수 없는 것입니다. 성인이 되었을 때 비로소 우리의 모든 재산권을 행사할 수 있듯이 초등학문과 율법에서 벗어날 때 비로소 우리는 우리가 믿는 믿음의 복을 온전히 누릴 수 있게 되는 것입니다. 우리 사절을 함께 읽도록 하겠습니다. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 바로 우리가 초등학문에 벗어나서 성인에 이르게 되는 때 바로 그때가 바로 하나님께서 그 아들을 보내실 때라고 우리 사절에서 말하고 있습니다. 여자에게 나셨다는 것은 예수님께서 완전한 인간으로 나셨다는 것입니다. 율법 아래에 나셨다는 것은 모든 인간이 그러듯이 하 예수님 또한 율법을 지키도록 태어나신 것이라는 것입니다. 이런 예수님께서는 죄가 없으신 분이시기에 우리 5절에서 나왔듯이 우리를 속량하실 수 있는 분이신 것입니다. 속량한다는 것은 죄값을 치르고 노예를 풀어준다는 뜻인 것입니다. 예수 그리스도께서 우리의 죄값을 다 치르셨기에 우리는 노예 상태에서 벗어나 자유인이 될수 있는 것입니다. 예수님의 공로는 단순하게 우리가 자유인이 되는 것뿐만이 아닙니다. 예수님의 공론은 우리로 하여금 하나님의 아들 되는 법적인 지위를 얻게 하는 것입니다. 우리 5절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 율법 아래 있는 자들은 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라. 아들의 명분, 바로 법적인 지위를 얻게 된다는 뜻인 것이죠. 이렇게 예수님께서 이 땅에 오심으로 우리가 하나님의 아들의 지위를 법적인 지위를 얻게 되었다면 6절은 성령님의 역할을 소개하고 있습니다. 우리 6절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 예수 그리스도의 영인 성령님께서 이 땅에 오심으로 말미암아 우린 하나님을 아빠, 아버지로 부를 수 있게 되었다라고 사도바울은 가르쳐주고 있습니다. 여기서 아빠라는 것은 친밀함을 상징하는 단어인 것입니다. 부른다는 것은 큰 소리로 외친다는 것입니다. 마치 아버지가 퇴근해서 집에 들어올 때 하루 종일 아버지를 기다리던 어린아이가 아빠라고 서로 부르며 달려가서 안기듯이 성령님으로 말미암아 우리가 하나님 앞에 자유롭게 친밀하게 나아갈 수 있다는 것입니다. 이러한 하나님의 자녀됨의 축복은 너무나도 놀랍고 경이롭고 우리가 날마다 누려야 할 축복인 것입니다. 성령님께서 그것을 가능케 하십니다. 오늘 사랑하는 성도 여러분 오늘 예수 그리스도로 말미암아 우리가 하나님의 자녀되었고 성령님으로 말미암아 우리가 하나님 앞에 친밀하게 아빠를 부르며 나아갈 수 있는 권세와 자격이 주어짐을 알고 그것을 더 풍성히 누리는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 사도 바울은 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 자녀 됨에 놀라운 축복이 갈라디아 성도들에게 이미 있음을 상기시켜 주고 있습니다. 우리 7절, 8절을 함께 읽도록 하겠습니다. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요, 아들이니, 아들이면 하나님으로 말미암아 위협을 받을 자니라. 그러나 너희가 그때에는 하나님을 알지 못하여 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종로를 하였더니, 이 8절에서 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종로를 하였다는 말은 우상숭배자란. 라 갈라디아 교회 성도들의 대부분은 이전에 신전에서 우상을 숨기던 자들이었습니다. 그들은 방탕하였고 부도덕하게 살던 사람들이었습니다. 그런 그들에게 에게그 사도바울에 의하여 복음이 전파되었고 그 복음으로 말미암아 그들은 하나님의 자녀가 된 것입니다. 그래야 7절에 보시면 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라. 사도 바울은 갈라디아 성도들이 이미 아들이며 하나님의 상속자이심을 분명히 하고 있는 것입니다. 이런 그들에게 하나님을 아는 특권이 주어졌습니다. 하나님의 자녀가 됨의 특권을 받았기에 우리 구절에서 보면 이제는 너희가 하나님을 알뿐 아니라 더욱이 하나님이 아신 바 되었거늘이라고 그들의 상태를 말하고 있습니다. 성경에서 안다는 것은 단순히 직적인 인식을 뛰어넘는 단어입니다. 인격적인 관계를 포함한 것입니다. 갈라디아 성도들은 이미 하나님과 인격적인 교제를 하고 있었고 하나님 또한 갈라디아 성도들을 자녀로 알고 있었다라고 사도 바울은 말하고 있는 것입니다. 그런데 그들이 거짓 선생들의 잘못된 가르침으로 말미암아 다시 천박한 초등 학문 곧 우상 숭배로 돌아가려고 하는 것입니다. 사도 바울은 이 모습이 너무나 안타까웠고 갈라디아 성도들을 경고하고 있는 것입니다. 유대교의 영향을 받아 철저한 종교적인 노력과 종교적인 행위를 통하여 구원을 얻으려는 성경적 율법주의로 돌아가는 돌아가려는 그들을 경고하는 것이죠. 우리 10절을 한번 보도록 하겠습니다. 너희가 달, 날과 달과 절기와 해를 삼가 지키니 이미 갈라디아 성도들 안에 유대교의 절기를 지키려 하는 모습들이 나 있었습니다. 유월절 안식일, 오순절과 같은 절기를 지킨다는 것은 이방인으로 지킨다는 것은 유대교의 영향을 받았다는 것입니다. 그들 가운데 종교적인 행위를 통하여 거룩하게 되고 구원에 이른다는 유대주의적 생각이 이미 그들 가운데 영향을 끼치고 있다는 것이 보여지는 것이죠. 그래야 사도 바울은 11절에서 이렇게 말합니다. 내가 너희를 위하여 수고한 것이 헛될까 두려워하노라. 갈라디아 성도들, 사도 바울의 복음으로 말미암아 이전에 이방신을 섬기던 우상 가운데서 벗어났습니다. 그들은 하나님의 자녀가 되었습니다. 그러나 이제 그들이 다시 우상을 섬기는 그옛 모습으로 돌아가려는 것입니다. 사도 바울이 쌓았던 모든 복음의 노력들이 무너지려는 순간입니다. 그래야 사도 바울은 안타까운 마음으로 그들에게 호소하고 있는 것입니다. 이전에 이방신을 섬길 때 율법으로 그들의 죄를 드러나기는 쉬웠습니다. 그러나 성경의 율법을 지킨다는 것은 오히려 자신의 죄가 드러나기 어려운 상황 가운데 빠지게 되는 것입니다. 그들은 율법을 지킴으로 하나님께 더 가까이 나아간다고 생각하였습니다. 그러나 실제로는 그들은 하나님과 더 멀어지고 있는 것이었습니다. 하나님과 친밀함에서 멀어지는 형식주의의 율법주의에 빠지게 되었던 것입니다. 우리 신앙생활에서도 마찬가지입니다. 하나님과 친밀함 없는 종교 행위는 율법주의에 빠지기 쉽습니다. 하나님 아버지와 친밀함을 잃어버릴 때 우리의 모든 예배와 기도와 우리의 말씀을 보는 것은 우상승배와 같은 종의 습관으로 나아가는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 다시 한번 우리 삶을 우리 마음을 살펴봐야 될줄 믿습니다. 내가 행하는 것으로 스스로 내가 의롭게 되고 괜찮은 사람이라고 생각한다면 나 자신도 모르게 우리는 초등학문으로 돌아가고 있는 것입니다. 주의 말씀 앞에 깨어있어서 더 친밀함으로 나아가기를 소망하는 저와 여러분되시기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 그리스도로 말미암아 자녀됨의 권세를 주시고 성령으로 말미암아 하나님을 아바아버지라 부를 수 있는 특권을 주셔서 감사합니다. 하나님께서 거주 주신 이 놀라운 은혜를 더 풍성히 누리는 하나, 하나, 하루 나 하나 되게 하여 주시고 하나님과 더 친밀한 교제로 나아가게 하여 주시옵소서 감사드리며 우리 우주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 이 프로그램은
1: 끝 선교사가 되주세요.